Wir sind am Teil 5 angelangt von unserer, unserer kleinen Predigtserie ähm, über die Messe. Ja, und vielleicht kurze Zusammenfassung für diejenigen, die ähm, eben am Teil nicht dabei waren. Also es gibt so zwei große Teile der Messe. Der erste Teil, Teil wird etwas gelesen aus, den, aus der Bibel. Und in dem zweiten Teil, das erste Teil nennt man Liturgie des Wortes, und zweite Teil nennt man Liturgie der Eucharistie. Und wir sind gerade im zweiten Teil. Und dort gibt es drei Akte. Wir geben etwas, das hatten wir letzte Woche, man stirbt, so, das ist ein bisschen, was wir heute besprechen, und nächste Woche, ähm, man bekommt das Leben wieder in der Kommunion. Also das, das ist so ein bisschen das Große und Ganze, worum es geht. Im ersten Teil sagt uns Gott etwas, im zweiten Teil zeigt er uns etwas und wir antworten auf, auf was wir gehört und was wir gesehen haben. Ähm, Im Großen und Ganzen nicht. Er sagt uns etwas über die Liebe, erster Teil der Messe, ganze Bibel kann man zusammenfassen. Mit diesem Wort, wer liebt, hat das Gesetz erfüllt, wird Paulus sagen. Und dann in der zweiten Teil der Messe, mit diesen drei Akten, zeigt er uns, was Liebe ist in der Hingabe am Kreuz. Und wir versuchen zu antworten in der sogenannten Kommunion, wie wir nach vorne kommen. Und wir essen dieses Stück Brot, das für uns katholische Christen eben nicht nur ein Symbol ist, sondern Gott selbst, Jesus selber. Und wo wir sozusagen dann zulassen, dass diese sich geopferte Liebe in meinem Herzen hineinkommt, und wo ich mich durchtränken und durchdringen und durchfluten lassen möchte von dieser Liebe, um es dann in diese Welt hinein zu, zu leuchten, zu lassen. So that, that's like the big picture. Das ist das große Bild, so ein bisschen. Und heute ähm, sind wir beim Teil 5 und gerade um diese zentrale Punkt eigentlich der Messe, das eucharistische, sogenannte eucharistische Hochgebet. Und ich würde gerne anhand von so drei Grundgedanken ein bisschen damit also ein paar Gedanken mit euch darüber teilen. Also erstens, wir haben diesen, das Ganze beginnt mit diesem sogenannten Präfatium, da gibt es so, das ist so fast ein bisschen militärisch, der Herr sei mit euch, meine Geister, erhebe die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Das ist wirklich recht, nicht? also es ist irgendwie so, pass, 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 so ganz schnell eine Sache nach dem anderen. Und es fängt eben an mit diesem, erhebe die Herzen, eigentlich der Herr sei mit euch, nicht mit deinen Geister, und dann erhebe die Herzen. Und Allein dieser Satz finde ich schon wahnsinnig schön. Eigentlich ist auch vielleicht, und hier übrigens vielleicht für diejenigen eben, die, die von euch, die jetzt mit Glauben nicht so viel zu tun haben können, vielleicht könnt ihr ein bisschen mit diesen Gedanken identifizieren. Das kann jetzt wahrscheinlich kein Mensch lesen, dieser zweite Teil, aber das kommt aus dem Katechismus der katholischen Kirche und das, das versucht zu erklären, was meinen wir eigentlich mit Herz? Was ist das Herz? Also natürlich ist nicht biologisch gesehen, also der Ort geht bedumm, 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 nicht, sondern biblisch gesehen heißt das Herz etwas anderes. Und zwar, ich finde es eine meiner schönsten Definitionen, die ich bis jetzt gefunden habe, das Herz ist das Zuhause, in dem ich bin und dem ich wohne, in semitischer oder biblischer Sprechweise, wo ich absteige. Dort bin ich bei mir zu Hause, dort bin ich allein mit mir selbst. Es ist unsere verborgene Mitte, die weder unsere Vernunft noch andere Menschen erfassen können. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, nicht der Herr, der sei mit euch, mit deinem Geiste, aber noch nicht mal nur der Geist Gottes ergründet den Geist des Menschen. Wir selber sind manchmal uns selbst ein Geheimnis. Nicht? Ich gründe mich selber noch nicht mal ganz voll und ganz. Ich kann mich selber manchmal nicht so richtig bestehen. Also ist unsere verborgene Mitte, die weder unsere Vernunft noch andere Menschen erfassen können, in, ihre, in ihrer Fülle wenigstens. Einzig der Geist Gottes kann es ergründen und erkennen. Im Innersten unseres Strebens ist das Herz Ort der Entscheidung. Es ist Ort der Wahrheit, wo wir zwischen Leben und Tod wehen. Es ist Ort der Begegnung, da wir nach dem Bilder Gottes in Beziehung leben. Ich, ich glaube, das haben wir auch alle mal erfahren. Ich, also ich kann eine Beziehung super oberflächlich leben oder ganz tief. Und es ist erst auf dieser Herzensebene, wo man, 
wo man eigentlich wahrscheinlich wirklich von Beziehungen reden kann. Nicht? Wo, es, wo es dann also ganz tief, tief geht. Und es ist Orte begegnen, da wir in Beziehung leben, das Herz, ist, das Herz ist Ort des Bundes. Und wir haben gesagt, es gibt so drei so ein bisschen Hauptbegriffe, die immer im Hintergrund sind in der Messe. Nicht das Messe ist ein Opfer, das Messe ist ein Sakrament, kompliziertes Wort, das ist immer anders, können wir also die, die Sachen nachhören und dann wissen, was ein Sakrament ist. Und es ist Ort des Bundes. Und Bundes ist eben anders als Vertrag. Vertrag ist, ich gebe mir das, du gibst mir das. Es geht um einen Austausch von Dingen oder von Geld oder gegen, weiß nicht, eine Kuh zum Beispiel, wie ich früher bei unserer Ranch in Kanada, eine Kuh gegen zwei Enten und fünf Siegen und was auch immer. Also es ist Austausch von Dingen und wir hatten mal kurze Klammer, eines Tages haben wir einen Bullen zu unseren Nachbarn verkauft und am nächsten Tag schaue ich aus dem, beim Frühstück aus meinem, aus, ich konnte meine Augen nicht glauben, weil er zurückkam, die Straße hinunter und hinter ihm her so fünf Enten und eine Ziege und noch irgendwas. Also war oh, das ist nicht cool. Aber gut. Ähm, Ort des Bundes. Und ein Bund ist halt, es geht nicht um Austausch von Dingen, sondern Austausch von Personen. Also nicht, ich gebe dir das und du gibst mir das, sondern ich gebe mir mich selber hin, du gibst mir dich selber hin. Jetzt sagen wir, es gab verschiedene Bündnisse, Gott und sein Volk. Nicht? Wo Gott, das ist das Beeindruckende, also wir geben uns Gott und er gibt uns sich selber hin. Jetzt denn es gibt sozusagen der alte Bund, nicht das alte Testament und das neue Testament. Und was ist das neue Testament? Wir haben darüber nachgedacht. Es gibt einen, nur ein einziger Ort in der Messe, wo, wo, in der Bibel, wo Jesus das Wort Testament oder Bund in den Hand nimmt oder in den Mund nimmt, das neue Bund. Und das ist in dem Moment, wo die Messe fällt. Nicht der, der neue Bund ist die Eucharistie, ist gerade was wir jetzt machen. Also dort beschlüsselt, beschließt er den Bund. Also diesen Austausch zwischen uns und Gott. Anyway, also. Ähm, sorry, jetzt bin ich ab. Ich habe mich jetzt fast verloren, also muss zurück, zurückkommen, weil das ist so ein bisschen ein Seitenspielplatz. Was ich jetzt sagen will, ist, die Einladung, bevor wir diesen Teil der Messe eingehen, ist, unser Herzen zu erheben. Heben. Also nicht oberflächlich jetzt dabei zu sein. Nicht? Und, und alleine das könnten wir wahrscheinlich, also das wäre genügend Stoff für diese Woche nachzudenken. Nicht wie oft bleiben wir an der Oberfläche im Leben. Nicht wir leben irgendwie, wir werden vielleicht sogar ein bisschen gelebt statt unser Herzen zu erheben und zu schauen, nicht, worum geht es denn eigentlich wirklich? Nicht, warum bin ich auf dieser Erde? Was ist der Sinn hinter meinem Leben? Und, und Gott lädt uns ein, unser Herzen zu erheben. Nicht, und auch zu verstehen, jetzt aus dem christlichen Sinne, nicht, was, ist, was ist die tiefste Wirklichkeit von dich als Menschen? Nicht, zugleich erfahren wir es, wenn du hörst, dass es mein Leib, der für dich hingeben ist, dass du bist ein geliebter Gottes. Gott, der sich sein, sein Leben für dich hingibt, nicht, dass es seine tiefste Identität, dass du geliebt bist. Und wie oft vergessen wir das nicht, weil wir verletzt sind, wir schauen auf unsere Wunden und, und wir haben so hässliches kleines Endline-Komplex und so. Also erhebe die Herzen, nicht schaut nach oben, geht, geht mit euren Herzen nach oben. Das ist die Einladung. Nicht? Dieses, und es ist interessant, der Solomon, der Salomon im Alten Testament, der König, wenn Gott ihn fragt, hab eine Bitte und, und und er bittet um ein hörendes Herz. Wie oft schließen wir unser Herz ein bisschen nicht? vor diesem Wort Gottes, das uns zuspricht. Vielleicht, weil wir Angst vor ihn haben oder Angst vor uns selbst haben. Oder, aber die Bitte ist um ein offenes Herz. Ein hörendes Herz. Und deswegen ist es schön, dass wir heute das Evangelium gelesen haben über diesen Heilung des Taubstummen. Der konnte nicht mehr hören. 
Aber wie alles in der Bibel hat alles ein bisschen doppelten Sinn. Ja, es geht um eine wirkliche Heilung, aber es geht um auch eine geistige Heilung seines Herzens. Und es ist interessant, dass gerade diese Sektion in der Bibel, das ist Markus 36 bis 37, da es gibt, gibt, gibt es, oder es geht eigentlich um das Brot. Das Brot erscheint 17 Mal in, diese, in diesen zwei Kapiteln. Es gibt zwei Brotvermehrungen, wunderbare Brotvermehrungen. Einmal gibt Jesus für 5000 Leute zu essen mit zwei Fischen und fünf Broten und das andere Mal mit 4000, mit sieben Broten und ein paar Fische. Und jedes Mal folgt das gleiche Schema. Es gibt, es gibt ähm, ähm, also ein, ein, eine Heilung von einem, von einem, in diesem Fall ist es der, der Taubstumme, bei der anderen Brotvermehrung ist es der, ist es der Blinde. Es gibt eine Fahrt über den See und es gibt eine Diskussion mit den Pharisäern und es gibt einen Akt des Glaubens. Und was die tiefe Botschaft dahinter ist, ist eigentlich, dass es darum geht, uns unser, unser Herz, ein offenes Herz zu haben, nicht an den Taubstummen, und unsere Augen zu öffnen, zu sehen, was hier eigentlich geschieht. Beide Brotvermehrungen sind eigentlich Hinweise auf die Eucharistie, weil was passiert bei einer Brotvermehrung? Jesus verkündet das Wort, erste Teil der Messe, und dann teilt er das Brot aus. Er nimmt das Brot, er bricht das Brot, er segnet das Brot und er gibt es hin. Beide Male. Und da gibt es eine Diskussion mit den Pharisäern und ein Akt des Glaubens, nicht, wo dann am Ende sehr sagt, ja, ich glaube, Herr, ich glaube, das ist was passiert. Aber hier heute, gerade in den Lesungen, spielt noch irgendetwas mit und das ist, ist ziemlich cool, manchmal ein bisschen zu schauen, die Interconnection, also wie die Dinge zusammenhängen, auch in der Bibel und in der Heiligen Schrift, was wir alle lesen, das ist vielleicht eher für die, für die Bibelfreaks, Bibelfreaks unter uns so ein bisschen, ähm, zu schauen, was hier eigentlich abgeht. Nicht? Zum Beispiel, also diese Stelle heute über diese Heilung erinnert uns an Jesaja 35, die, wo die Prophezeiung kam wenn, der, kam, wenn der Messias kommt, der wird die Taubstummen heilen und die Blinden sehen lassen. Das hatten wir in der ersten Lesung heute gelesen. Wenn er kommt und er wird befreien, ist gerade Jesaja, er redet zu den Leuten, die in Babylonien in der Gefangenschaft sind, er wird sie zurückbringen in das gelobte Land. Er, also er wird sie befreien, es geht um die Befreiung des Volkes. Er wird ein neues Volk schaffen, sein Volk wiederherstellen. Und also erinnert an diese Stelle, aber er erinnert auch an das, was Jesaja damals erfahren hat, ganz am Anfang, als er im, im Kapitel 5 ähm, oder davor sogar, wo er sagt, folgender Satz. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel aus. Seraphim standen über ihn. Sechs Flügel hatte jeder. Mit zwei Flügeln bedeckte er sein Gesicht, mit zwei bedeckte er seine Füße und mit zwei flog er. Und einer rief dem anderen zu und sagte, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Was werden wir hören nach dem Erhebe die Herzen, wir haben sie immer her, nicht? Und dann singen wir das Sanctus, heilig, heilig, heilig. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Genau das, nicht? Und dann heißt es hier, erfüllt ist die ganze Erde von seiner Herrlichkeit. Und es erbebte die Türzapfen in den Schwellen vor der Stimme des Rufenden. Nicht? Also, was hier gesagt wird, ist, also wenn wir jetzt sagen, erhebe die Herzen und wir singen heilig, heilig, da sind wir nicht nur hier in der Marxergasse und tun ein bisschen, versuchen halbwegs mit unseren Stimmen irgendwas auszurufen, sondern wir sind in dieser himmlischen Liturgie und es erbeben die Türzapfen vor der Stimme dieses Engels. Nicht? Wir, wir, das ist die Wirklichkeit, in der wir jetzt gerade eintreten. Und dann heißt es, und Rauch erfüllte den Raum. Nicht? Jetzt haben wir hier keinen Beirauch, weil 
weil sonst würden wir alle ersticken in diesem kleinen Raum, nicht? Aber normalerweise, also hätte man gerade diesen Moment, würden die Akolyten hineinkommen und den Weihrauch herumschwenken, nicht? Um uns zu erinnern an diese Stelle, nicht diese, was jetzt gerade abgeht. Es erinnert aber auch an Offenbarungsgeschichte Kapitel 4, wo wir genau den gleichen Satz hören. Es ist wieder, in, hier, hier ist es Jesaja, der Gott auf dem Thron sitzen sieht und dort sieht Johannes Gott auf dem Thron sitzen und das Lamm, das geschlachtet ist, dass sie aussieht, dass einer der geschlachtet ist. Nicht der Sucht für den Löwen von Judah, weil der Engel hat gesagt, der Löwe von Judah, er ist, er ist derjenige, der dieses Buch, die Siegel des Buches öffnen wird. Nicht weil Johannes weint, weil er, Offenbarungsgeschichte ist eigentlich ein Kommentar auf dem Messer, haben wir letzte Woche auch erwähnt, nicht? Erster Teil geht es um das Buch, das nur das Lamm öffnen kann, und im zweiten Teil geht es um den Altar. Nicht? Und im ersten Teil des Buches, nicht das. Letztendlich, was ist der Sinn dahinter? Weil die ganze Bibel, um das Verstehen, müssen wir auf Jesus schauen, auf das Lamm schauen. Das Lamm erklärt das Buch. Und, und es ist der, aber der Engel sagt, ein Löwe wird es öffnen und dann kommt ein Lamm vorbei, das geschlachtet ist. Also hallo, Engel, um, wo ist like the connection? Ja, aber er ist nicht dieser Aslan von Narnia, der sein Leben bereit ist zu geben. Sodass, und er ist das Lamm gleichzeitig, das das Tages geschlachtet ist. Also das sind alles so, so Hinweise, die jetzt so mitschwingen, wenn wir, wenn wir an das Heilig, Heilig, Heilig denken. Das Heilig, 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 an, der wir da, an das wir da denken, übrigens ist auch erinnert an, an den Einzug von Jesus in Jerusalem. Nicht, wo die Leute gerade gerufen, zugerufen haben, gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das rufen wir auch in dem Heilig, Heilig, Heilig. Und das ist ein Zitat aus Psalm 113, wo der Messias jetzt kommt auf seinen Tempel hin. Nicht? Und es ist auch, was die Leute, die damals, die Juden, als sie in Wallfahrt gegangen sind nach Jerusalem, als, als Lied gesungen haben, als sie in den Tempel hineingegangen sind. Jetzt ist Jerusalem, das neue Jerusalem, nicht wo der Tempel Gottes steht, wisst ihr nicht, dass der Tempel des Heiligen Geistes ist. Also dieser Tempel ist auch ich selber, Jesus, der zu mir kommen möchte, nachher, an der Eucharistie, wenn ich ihn empfange, und wir rufen alle, heilig, heilig, heilig. Nicht? Wir sind überwältigt von dieser unglaublichen Wirklichkeit, dass Gott selber zu, zu mir, mich, ein armes kleines Würstchen, kommen will. Nicht? Weil er mich liebt, weil er mich gern hat, weil er, weil er mich groß machen möchte. Okay, also das ist, ähm, müssen wir ein bisschen aufs Gas treten. Also dann haben wir ähm, der zweite große Teil. Nicht? Das ist mein Leib. Das ist mein Leib. Also es gibt einen, diesen Teil, wunderschönen Teil in der Messe, wo wir dann hören, der Priester ruft, auf, dass der Heilige Geist kommen, auf diese Gaben herab, sodass sie werden Leib und Blut eines Sohnes. Und dann hören wir, sende deinen Geist diese Gaben herab und heilige sie, damit sie werden Leib und Blut eines Sohnes des Herrn Jesus Christus, denn am Abend, dem er ausgeliefert wurde und sich aus freien Willen im Leib unterwarf, nahm er das Brot, nahm er das Brot, nicht gleich wieder wie in der Brotvermehrung, nahm das Brot, sagte Dank, also segnete es, brach es und reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch ähm, hingegeben wird. Jetzt, um die Bibel ein bisschen zu verstehen, es gibt es etwas, das man nennt in der Theologie Typologie. Also es gibt etwas, was man nennt Typologie und Typ, Typus ist einfach, also die Idee dahinter ist, dass es, Persönlichkeiten gibt, Umstände gibt, Situationen gibt im Alten Testament, die erst erfüllt werden im Neuen Testament. Also, dass ich, um das Neue Testament zu lesen, muss ich es im Licht des Alten Testament lesen. Ich, 
Also ich kann das Neue Testament, was Jesus gemacht hat, eigentlich gar nicht verstehen, wenn ich das Alte Testament nicht kenne. Und das Alte Testament aber erfüllt sich erst im Neuen Testament. Und deswegen, also auch wenn ihr Bibel liest, nicht diejenigen, die das halt machen, ist es immer gut, gerade im Alten Testament, so manche Geschichten, die man sehr nicht richtig versteht, okay, was sagt, könnte, wo sah die Erfüllung im Neuen Testament davon? Wie erfüllt sich das? Ein bisschen da zu schauen für diese Typen. Und jetzt, was wir halt sehen, es gibt viele, um diese Stelle zu verstehen. Man denke an Abraham, der seinen Sohn Isaak auf den Berg Horeb aufgeopfert hat, oder Gott letztendlich nicht aufgeopfert hat, weil Gott ihn gestoppt hat, das zu machen. Aber was, wie passiert das? Er nimmt einen Esel, wie ist Jesus nach Jerusalem eingegangen? Auf einen Esel. Wo ist der Berg Moria? In Jerusalem. Berg der Kalvarienberg ist einer, der Golgotha war einer der Hügel von dem Berg Moria. Er nimmt den Sohn Isaak, die jüdischen Gelehrten sagen, dass der Sohn sicherlich wenigstens 17 Jahre alt gewesen sein muss. Er hat das ganze Holz getragen. Das heißt, der Sohn hätte genügend Kraft, den Papa daran hinzuhindern, ihn nachher zu festzubinden. Er lässt es zu. Und wir sehen Jesus aus freien Willen. Er sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf. Es war nicht eine, war eine römische Hinrichtung, er hatte eh keine andere Chance. Nicht? Er lässt es zu. Nicht? Und er geht hinauf, er trägt das Holz auf seine Schulter, nicht? diesen Berg Moria hinauf. Nicht? Was macht Jesus den Berg? Er trägt das Kreuz auf seine Schulter. Und dann, gut, wir können jetzt lange, lange über Abraham und Isaac reden, aber nur zu sehen, nicht? es gibt halt lauter der Mose. Nicht? Er geht aus Ägypten heraus durch das Wasser. Jesus, wo war er? Er war in Ägypten, um den Herodes, einen bösen König, zu entgehen. Nicht? Was waren die Juden? Die waren einem bösen König zu entgehen. Kommen sie aus Ägypten heraus? Was macht Mose? Er schenkt Manna vom Himmel. Was macht Jesus? Er schenkt Brot vom Himmel. In der Brotvermehrung und dann halt vor allem halt später dann in der Eucharistie. Er gibt uns das Gesetz auf dem Berg. Sinai, Jesus gibt uns das neue Gesetz auf dem Berg in seiner ersten Predigt. Nicht? Er stieg auf einen Berg und er gibt uns das neue Gesetz. Das, die Bergpredigt nennen wir die erste, also Kapitel 5, 6 und 7 von Matthäus Evangelium. Er wird verklärt auf einem Berg, wo er zusammen mit zwei Freunden hinaufgehen, auf den Sinai, und er wird dort verklärt, und dass die Leute ihn gar nicht anschauen können, weil er so geleuchtet hat. Jesus geht hinauf mit zwei Freunden auf den Berg, nicht Johannes und Jakobus und wird verklärt. Nicht? Also gibt es halt ein Parallel nach dem anderen. Er ist derjenige, der uns aber eben auch das Passchalam geschenkt hat. Nicht weil er, das war die letzte Plage, erinnert es euch, das haben wir auch schon vorher kurz erwähnt. Nicht? Und dieses Passchafest, also die hatten zehn Plagen, die Ägypter, um den Pharao zu überzeugen, herauskommen zu können. Jede Plage war eine, irgendein Objekt, das etwas zu tun hatte mit einer Gottheit der Ägypter. Und wahrscheinlich, weil die Israeliten dort 400 Jahre unterwegs waren, ähm, mussten sich selber erstmal befreien von diesen falschen Göttern. Und dann kam halt die letzte Plage, das mit dem erstgeborenen Sohn. Und sie mussten halt dieses Passchalam ähm, schlachten und mit einem Hyssopzweig dann das Blut, das hört sich irgendwie grauselig an, <lacht> grauselig, ähm, irgendwie auf dem Türposten nicht ein Tau machen, nicht? das ist eine Form von einem Kreuz auf die, auf die Tür. Und wenn dann der Engel vorbeikommt, dann, dann überlebt der erstgeborene aber die der Ägypter halt nicht, vom Vieh und von den Menschen nicht. Jetzt, dieses Passiamal hatte drei oder vier, ähm, vier Teile. Das erste, erste ist, 
erste, erste Anfang gab es ein Gebet, das nannte man das Kedusch-Gebet, wo man ähm, bittere Kräuter gegessen hat, sich zu erinnern an die Sklaverei von Ägypten und dann hat man ein, ein, ähm, ein Cup, einen Kelchzug von Wein getrunken. Erster Kelch. Dann kommt ein, der zweite Teil von diesem Seder, heißt es auch Seder-Essen, dieses Passia-Essen, wo sie das Geschichte von Exodus 12, Kapitel 12 erzählen, wo sie hinausgehen aus Ägypten, aus, wo sie Ägypten verlassen. Und Frage-Antwort, der Jüngste, so, der Jüngste hat dann den Ältesten dort gefragt, wie war das und der erzählte Geschichte. Und wo sie geglaubt haben, dass das nicht nur einfach eine Geschichte war, sondern aus irgendwie Gegenwart. Das war ihre Geschichte, was dort passiert ist. Und dann hat man im Psalm 113 gesungen, was wir heute vorher auch erwähnt haben schon. Das nannte man den kleinen Hallel. Und daher unser, unser Wort Halleluja. Äh, einfach dieses Lob. Und dann hat man den zweiten Kelch getrunken. Und dann, nach dem, kommt dann ähm, die Hauptspeise. Und dann hatte man Lamm gegessen mit ungesäuerten äh, Broten. Und nach dieses nach, die, nach das Essen hatte man den dritten Kelch getrunken. Anscheinend sind sie nicht alle betrunken gewesen, sondern waren irgendwie resistent gegen Alkohol oder so, keine Ahnung. Aber sie haben den dritten Kelch, den nennt man den Kelch des Segens. Den Kelch des Segens. Und das ist der Kelch, der Jesus auch, während er das Passiamlamm feier gefeiert hat, dann gesagt hat, nicht das ist, er hat ein bisschen auf einmal die Rubriken völlig geändert und sagt, okay, das ist mein Blut jetzt. Und dann würde dann auch der Paulus in 1. Korinther Kapitel 10 sagen, ist der Kelch des Segens nicht Anteil, Teilhabe an, am Blut Christi. Und, und, dann, ähm, und dann kommt der, der Höhepunkt des Ganzen, ist dann, nachdem man das gegessen hat, ist sozusagen ein Abschluss durch den man singt dann den, den großen Hallel, das war Psalm 114, 15, 116, 117, 118, das hat ziemlich lange gedauert, ein Hymnus. Und dann, ging, dann hatte man den vierten Kelch getrunken, das nennt man den, der, das Kelch des Vollzugs oder der, der, der Erfüllung, der Gemeinschaft auch. Und das Komische aber ist, dass Jesus eben diesen vierten Kelch nicht getrunken hat, sondern sagt, ich werde nicht von diesem Kelch trinken, bis ich im Reich meines Vaters bin. Und das, das wäre, ein bisschen wie wir auch letzte Woche oder vor zwei Wochen mal kurz erwähnt haben, es wäre wie, wie wenn wir Mess fallen würden und wir würden die Kommunion auslassen. Also irgendwie, hallo, mein Moment, Paul George hast du vergessen. Also das Wichtige ist. Und, und das Beeindruckende ist, dass eigentlich dann diesen Kelch erst dann trinkt am Kreuz. Weil er sagt dann im Ölgarten, geht hinaus zum Ölgarten, sagt dreimal zum Vater, bitte, dass diesen Kelch an mir vorübergehen, wenn es möglich ist. Und dann ist es dann erst am Kreuz, wo er dann sagt, mich dürstet. Nicht, dass er vorher nicht gedürstet hat, nicht, er hat wahnsinnig viel Blut verloren, mehr eigentlich in der Geisung als in der Kreuzigung. Die Kreuzigung war ein, ein Tod eher durch ähm, Asphyxion, also Erstickung. Nicht, man ist, ähm, also der Brustkorb ist nicht zusammengefallen, hat sich aufgefüllt mit Körperflüssigkeiten. Und die einzige Art und Weise, dann noch zu atmen, war, indem man sich halt hinaufgezogen hat auf diesen Nägeln. Und deswegen hat man natürlich nicht wahnsinnig viel geredet da. Und es ist aber dann am Ende, wo dann Jesus sagt, mich dürstet. Und Johannes, er der einzige Zeugen, Augenzeuge von den vier Evangelisten, er, er berichtet dann, dass vorher auf dem Weg zum Kreuz hinauf, 
haben sie ihn auch so eine Art, so eine Art ähm, Betäubungsmittel versucht zu geben. Nicht? Und so eine Mischung zwischen Myrrhe und, und Wein. Und das hat er nicht getrunken, wollte er nicht trinken. Weil er gesagt hat, nein, ich werde es erst trinken, wenn ich in meinem Reich bin. Und wo ist sein Reich, wo kommt, wo vollzieht sich sein Reich? Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle Menschen an mich ziehen und werde, wird der Prinz diese Welt hinausgeworfen. Nicht der Prinz, diese Welt, der Widersacher wird hinausgeworfen. Das ist die Paradoxe am Kreuz. Und dort ist er König. Und es steht über seine Inschrift, Inri, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, nicht der König der Juden. Dort ist er König, dort wird er König, dort, das ist sein Thron. Heilig, 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 nicht das Lamm, das geschlachtet ist. Und alle 24 Ältesten fallen nieder und beten an. Und nicht und deswegen im Hochgebet fallen wir nieder auf unsere Knien und knien uns nieder. Oh mein Gott, was passiert hier? Und und es ist interessant, dass Johannes, der auch berichtet, wie reichen sie ihm diesen, diesen Schwamm hinauf, mit diesem, mit diesem Kelch und so, auf einen Hyssopzweig. Und Hyssopzweig hatte man benutzt, um das Blut des Lammes zu besprengen. Und was macht man mit seinem Untergewand? Dieses Untergewand, der, so, der aus, einem, aus einem genäht worden ist, war das gleiche Wort, das man in Exodus und Leviticus findet, um zu beschreiben, das Gewand, das der Priester getragen hat, wenn er die Lämmer geschlachtet hat. Das heißt, er ist nicht nur das Lamm, er ist auch der Priester. Nicht? Er ist derjenige, der das selber eben macht. Es ist um die sechste Stunde, wird er zum Tode verurteilt, macht der Johannes die Detail. Nicht? Sagt es von, die sechste Stunde war die Stunde, wo man die, die Lämmer begonnen hat zu schlachten im Tempel. Genau, und sofort nachdem er das dann sagt, okay, es ist verbracht, ähm, haucht er den Geist aus. Und Johannes betont, dass seine Kno mit dem anderen zwei, die neben ihm hängen, dass die, um, um dass sie halt nicht so lange leiden müssen, am Ende tun die, die Römer, eigentlich dass sie nicht da drauf am Kreuz hängen müssen, wäre ein Passierfest, äh, die, die, die Beine zu schlagen, aber Jesus war schon tot. Und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr, sagt Johannes. Warum? Weil das Passierlamm Passier durfte man keinen Knochen brechen. Nicht? Das musste, ähm, man, man darfte die Knochen nicht brechen. Und als wieder ein Hinweis, dass, es, dass er selber das Passierlamm ist. Und dann hauchte er sein Gaus aus und sagt, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Das Passierlamm ist vollbracht. Und dann möchte er uns eben dieses... Dieses sein Brot, also ich glaube, sorry, wir müssen irgendwie aufhören, leider. Ähm, das ist viel zu lang. Ähm, aber äh, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Chance, irgendwie weiterzumachen. Aber ähm, der Punkt ist halt, ähm, ich glaube, wenn wir ein bisschen den Background, den Hintergrund verstehen, nicht, dann, dann tun wir uns ein bisschen leichter, was hier eigentlich, was wir glauben, Theoretisch, nicht wir Christen, die wir sagen, wir glauben, was hier eigentlich passiert, ist etwas viel, viel Größeres, als nur, okay, wir treffen uns um 18.30 um ein bisschen Lobpreis zu machen. Versteht ihr? Also es ist hier eine himmlische Liturgie und wir dürfen da mitmachen. Und das ist, das ist unglaublich. Und er, das ist, das ist mein Leib. Nicht? Und dann in Johannes Kapitel 6 sagt es, es war nahe zum Passia-Fest, ein paar Jahre vorher. Und dann erklärt er, was er machen wird. Wer dieses Fleisch isst, wird ewig leben. Mein Leib ist wirklich eine Speise. Mein Fleisch ist wirklich eine Speise. Mein Blut ist wirklich ein Trank. Nicht? Und dann kann man auch verstehen, warum dann viele Jünger nicht mehr mit ihm gewandert sind, weil was sind wir jetzt? Kannibalen oder was? Nicht? Und das, das, das konnten sie ja in dem Moment auch gar nicht verstehen. Und dann sagt Petrus, ähm, 
auch sehr gefragt hat, wollt ihr auch ihr gehen? Und dann sagt ihr, Herr, ähm, zu, wem, zu wem sollen wir gehen? Du als Wort des ewigen Lebens nicht. Und erst nachher konnten sie verstehen, was da eigentlich gemeint ist. Um, anyway. Ups. Ja, ich, eine Conclusion, ein, 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 wie sagt man das auf Deutsch? Wie? Ein Fazit. Ein Fazit finde ich ein bisschen in, in der zweiten Lesung heute. Macht ihr da nicht unter, untereinander Unterschiede und fällt Urteile aufgrund verwerflicher Überlegungen? Nicht diesen Gedanken, ihr seht einen Reichen mit, mit, mit ähm, Gold bringen und sagt, hier sitze ich dahin und einen Armen nicht, setzt sich dahin in eure Gemeinden. Ähm, also das, das geht halt gar nicht, weil eine der Konsequenzen, also wenn wir da wirklich Jesus ein, ein Leib werden in Christus, nicht, wenn er uns sich gibt, wenn er das Passiamal ist, das sich uns schenkt, wenn diese Liebe Gottes uns durchflutet und durchdrängt, dann passiert halt Folgendes, was der Edelstein auch sagte, wenn Gott in uns ist und wenn er die Liebe ist, so kann er es nicht anders sein, als dass wir die Brüder lieben. Darum ist unsere Menschenliebe das Maß unserer Gottesliebe. Und dann geht sie weiter und sagt, die natürliche Liebe gilt diesem und jenem, nicht weil sie sagt, es ist, die Gottesliebe ist anders als die reine menschliche Liebe. Gilt diesem und jenem, der uns durch die Banne des Blutes verbunden oder durch Verwandtschaft des Charakters oder gemeinsame Interessen nahesteht. Die anderen sind Fremde, die einen nicht angehen, einem eventuell sogar durch ihr Wesen widerwärtig sind, sodass man sie möglichst weit vom Leib hält. Oder? Könnte passieren. Und dann sagt sie aber genial, für den Christen aber gibt es keinen fremden Menschen. Der ist jeweils der Nächste, den wir vor uns haben. Das ist mein Nächste. Und der eben unser am meisten bedarf. Den, den ich gerade vor mir habe. Nicht derjenige, der halt irgendwo in Afrika ist. Nicht. Vielleicht auch, aber erstmal derjenige, der vor mir ist. Gleichgültig, ob er verwandt ist oder nicht, ob wir ihn mögen oder nicht, ob er die Hilfe moralisch würdig ist oder nicht. Und da habe ich gedacht, wir könnten uns vielleicht für diese Woche drei Dinge vornehmen, eine Frage stellen. Warum würdest du fernbleiben von was, was hier passiert? Nicht? Warum bleiben wir fern? Nicht? Warum bleiben, ich glaube, in, in dieser Stadt 97% aller katholischen Christen bleiben fern von, dieser, von, von, von diesem Mal des Landes. 97%. Ich glaube, wenn wir wirklich checken würden, was hier abgeht, würde das anders schauen. Und warum, warum bleiben wir manchmal fern? Nicht? Also eine Frage, die man stellen könnte. Und dann ein To-Do- eine, was ist die eine Sache, die du diese Woche tun kannst, eine Haltung, ein Gespräch, eine Tat, um die Menschenliebe, das Maß unserer Gottesliebe zu machen oder deine Gottesliebe zu machen? Eine Sache, dass ich schon diese Woche machen kann oder vielleicht am besten heute Abend oder morgen. Und dann ein letztes, zwei Texte zu lesen, die dann in der WhatsApp-Gruppe stehen werden. <lacht> Nachher. Genau. Das eine wären ein paar Bibeltexte von so, was wir zu dem wir Hinweise gegeben haben heute. Und das Zweite wären ein paar Texte zum Nachdenken. Ähm, genau. Also es wären drei so ein bisschen To-Dos für diese Woche. Also eine Frage, warum bleiben wir fern? Zweitens, was für eine Haltung, ein, ein Gedanke oder ein, eine Tat oder ein, ein Gespräch, das ich führen sollte, um die Maß, also die Menschenliebe, den Maß meiner Gottesliebe zu machen. Und drittens, ähm, vielleicht wenn ihr Zeit habt, mal diese Texte zu lesen.